0: vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Matthieu au chapitre 12 du verset 22 à 50. Ensuite, le livre de Luc au chapitre 11. Ensuite, le livre de Matthieu au chapitre 13, et nous terminerons par le livre de Luc, au chapitre 8. Matthieu, chapitre 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébule, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasse t ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir, faire un miracle. » Il leur répondit, Une génération méchante et adultère demande un miracle Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il n'y a plus que Jonas la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Luc, chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir », Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, Comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le saint qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit,  « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit. Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. » Afin qu'ils soient demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. « Oui, je vous le dis, l'on sera demandé compte à cette génération. » Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Matthieu, chapitre 13 Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grinçant, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent Pourquoi leur parles-tu en parabole Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui y a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie des haïs. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. » Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez,  « « Et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne cent, et un autre soixante, un autre trente. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, » dit-il, « de peur qu'en arrachant l'ivret, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, Arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de cénevée qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toutes espèces. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus a achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Luc, chapitre 8 Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui, un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et y avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en supplie, ne me tourmente pas !» Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes, escarpées dans le lac, et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répondirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtus et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens, prièrent Jésus de s'éloigner d'eux car ils étaient séduits d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus leur envoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun et pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, Qui m'a touché Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, Qui m'a touché Mais Jésus répondit, Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme se voyant découverte, Vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix !» Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître !» Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi » Et son esprit revint en elle et à l'instant elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.